0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando en este miércoles el ombligo de la semana omelet político y es miércoles 31 de mayo. Ya se fue este mes. Me da mucho gusto saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal, desde los estudios de Canal 10. Totalmente en vivo. Y aquí en la mesa de clínicos, César Castilla y Bruno Cárcamo Arvide, mis amigos, a quien saludo con mucho gusto. César, buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Bruno. Muy buenos días. Y también muy buenos días a usted, iniciando omelet Político. Mucha información para compartirles desde muy temprano. Este miércoles ha estado muy movido. Le vamos a tener toda la información de lo que ha ocurrido aquí en la capital del Estado, así como también en los 11 municipios de Quintana Roo y, por supuesto, también en la política nacional.
0: Mi estimado Bruno Maloquín, buenos días.
2: Maloquín Bichabel. Mayatán, Nick hoy eh, un buen día para las lenguas originarias y sí, ayer dio a conocer el Instituto Nacional contra el Cáncer una campaña en lengua maya que a rato se la vamos a mostrar, Hola. bien interesante un videito ahí de un minuto, pero bueno
1: comencemos con nuestro recorrido Así es eh, Bruno, vamos a iniciar con la información desde muy temprano aquí en el municipio de tompe Blanco donde eh, lamentablemente los hechos violentos, los hechos de inseguridad eh, pues continúan eh, a la orden del día a, aquí en la capital del estado eh, en la zona centro y también en el norte de Quintana Roo, el día de hoy a eso de las seis y media día 7 de la mañana entró un reporte al servicio de emergencias 911 donde una vecina de unos terrenos irregulares que se encuentran en la parte de atrás de este centro educativo Cebeta 11 a la salida de esta ciudad capital encontró el cuerpo o el cadáver más bien de un eh, al parecer una persona de, de sexo masculino o un hombre que estaba embolsado entre, estas son fotografías de archivo esta es la fotografía de, 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 del día de hoy, eh, lo curioso o más bien lo, lo que estuvo eh, resalta esta información es el mensaje que tenía este, este cadáver que mencionaba que esto le ocurre a las personas que le roban terrenos a la gente pobre, la eso bien. es lo que lo que, eh, lo que menciona este, este mensaje ahí lo vemos en, en pantalla eh, el el personal de elementos de la policía de Quintana Roo, así como también eh, elementos de la fiscalía y la CEMEFO, pues se encargaron de realizar lo que son los levantamientos de este cadáver para trasladarlo al servicio médico forense. Eh, de acuerdo a lo que es este mensaje todo parece indicar que se trata pues, de ahí de un tema de invasión de predios, hay que mencionar que pues, en estos terrenos eh, ya lleva mucho tiempo que hay un litigio y que pues, son terrenos nacionales que han sido invadidos y pues no es la primera ocasión que se da una situación como esta, uh, hace también algunos años se ha registrado pues este pleito entre pues, personas que buscan eh, un terreno de esta manera, de forma irregular de invadir y pues resulta con hechos violentos.
0: Es terrible esta noticia con la que despierta Chacumal una vez más, una persona pues ejecutada y pues sí, sí, la verdad, no hay que normalizar estos hechos, lo hemos dicho hasta el cansancio durante muchos meses, muchos años que se ha dado esta situación que ha ido en incremento, no hay que normalizar ello, ¿eh? no hay que normalizar de que hay ah, ya otra otra persona ejecutada más, embolsado y demás, con estos mensajes totalmente... Terribles, no, no hay que normalizar ello, hay que, por el contrario, exigir a las autoridades respuestas y también que den soluciones a estos hechos que se están dando, pues tristemente, en la otra ciudad de Chetumal, otra ciudad tranquila. Y ahora sí, vamos a este recorrido que tenemos por toda la geografía estatal, por cierto, un ratito más, le vamos a presentar todo lo que pasó allá en Tulum en este aniversario número 15 en la fiesta con sus chambelanes, y ahí estuvimos también, todos los detalles un ratito más, así que vamos al recorrido matutino, César. Así
1: es, iniciamos en Otope Blanco, donde pues, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Subcomité de Prosperidad, esto aquí en el municipio capitalino.
3: Este martes se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Subcomité de Prosperidad Económica en la Sala de Cabildo, Mariano Angulo Basto, del Ayuntamiento de Tompe Blanco, que encabeza la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández. En esta sesión, presidida por el director del Instituto Municipal de Economía Social IMES, Óscar Zipcocom, estuvieron presentes directores de diversas áreas de la comuna capitalina quienes entregaron sus informes y avances de las actividades que han realizado en lo que se refiere a la prosperidad económica. Con base a lo anterior, el director de Mejora Regulatoria, Miguel Ancona Ancona, dijo que se ha dado especial interés a los incentivos y a la reactivación en la actividad económica, disminuyendo el tiempo de resolución en los trámites y servicios a través del incremento de la capacidad institucional y la mejora regulatoria. Por su parte, el director de turismo municipal, Luis González Salazar, dio muestra de videos promocionales de los sitios turísticos de la zona sur como Mahahual, Xulja, Rivera del Río Hondo y La Unión, entre otros mismos que han formado parte de esencial en el fomento al turismo en los stands de tianguis turísticos en que han participado a nivel nacional e internacional. En esta segunda sesión ordinaria del Subcomité de Prosperidad Económica. También informaron sus actividades la directora de la Economía Social, María Dolores Pantoja Flores, el director de la SARE, Héctor Santín Villanueva, y el jefe del Departamento de Capacitación del IMES Víctor Acosta Carrión. Notivisión.
2: Y bueno, eh, más noticias en Tulum,
3: pues eh, eh, justo
2: en el marco del de 15 aniversario, Precisamente la gobernadora Mara Lezama convocó a todos los habitantes para trabajar en lo que va a seguir el Tulum del futuro.
3: En el marco del 15 aniversario del municipio de Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa convocó a todas y todos sus habitantes al trabajo en unidad para la construcción del Tulum del futuro, asentar las bases para un municipio próspero y pujante para los próximos 50 años que ya inició con la construcción del Tren Maya y el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Durante la sesión solemne del cabildo del aniversario, Mara Lezama dejó en claro que Tulum ha quedado enclavado en el centro del proyecto emblemático del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya y la zona influencia del aeropuerto internacional. Nacional, Felipe Carrillo Puerto, que significará un nuevo salto en la velocidad del crecimiento y desarrollo. La gobernadora de Quintana Roo expresó que este crecimiento y desarrollo de la región traerá buenas noticias y desafíos que se deberán abordar con responsabilidad y visión de futuro. Añadió que el orden urbano será una prioridad porque en ella se asienta la prosperidad compartida, que es el objetivo central de su gobierno humanista y progresista. En su intervención, la titular del Ejecutivo se comprometió a recuperar el rol del Estado como orientador del crecimiento, definiendo el camino a recorrer con respeto absoluto a las competencias de cada uno de los niveles de gobierno. Y puntualizó que en la toma de decisiones, como se marca en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, las personas siempre estarán en el centro dándole un lugar especial a los pueblos originarios mayas. No puede haber un tulum próspero que no incluya la prosperidad de su pueblo maya, que no los incluya en el marco del respeto a sus tradiciones y costumbres dentro de ese proceso de desarrollo, comentó Notivision.
0: Y bueno, también tenemos información de la senadora por la República, Maribel Villegas Canché, que fíjense, estuvo allá en, con los vecinos de Azul Bonampac, esto con actividades evidentemente para la limpieza de áreas y demás, y ahí refrendó su compromiso con estos habitantes de esta zona en particular.
3: La senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, cumplió un compromiso con los vecinos de Azul Bonampac con la limpieza de un área verde y además visitó a los tianguistas del fraccionamiento Vista Real. La legisladora morenista acudió a visitar a los vecinos del fraccionamiento Azul Bonampac, donde días antes se comprometió con ellos a realizar la limpieza de un área verde para que pudieran ocuparla con actividades recreativas a favor del deporte y la integración familiar. Posteriormente se trasladó al tianguis del fraccionamiento Vista Real, donde saludó a vecinos y comerciantes quienes le le dieron un cálido recibimiento y aprovecharon su presencia para tomarse la tradicional selfie y platicar con ellas sobre su trabajo legislativo y lo que ha realizado en favor de la comunidad. Estoy muy contenta de estar aquí, dedicando esta tarde a saludar a mis amigos tanguistas del Fraccionamiento Vista Real, para hablarles sobre lo que les inquieta, sobre sus necesidades colectivas y cómo imaginan ellos un Cancún nuevo. Por supuesto que también vinimos a fomentar el emprendimiento, que ha sido una de las actividades con mayor crecimiento en Cancún en los últimos años, pues a raíz de la pandemia, muchos quintan. Decidieron emprender, y pues me da tanto gusto de que Cancún sea tierra de gente trabajadora, luchona, aguerrida y que no se deja. Esa es la gente que nuestra ciudad merece y que todos necesitamos para construir un Cancún nuevo, indicó la legisladora Maribel Villegas. Notivision.
1: Y continuando con más información, nos vamos hasta Isla Mujeres, donde ahí se busca eh, más beneficios para las personas con discapacidad.
3: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, recientemente firmó un convenio con la empresa Dolphin Discovery para brindar delfinoterapias gratuitas y con ello lograr mayor inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El contacto con los delfines también nos deja una gran enseñanza de amor, cuidado y respeto a la naturaleza, dijo la alcaldesa. A través del Centro de Rehabilitación Integral Municipal CRIM, Isla Mujeres, brinda las terapias asistidas por delfines todos los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana gracias a las Suma de voluntades con Dolphin Discovery. Una de las prioridades de la alcaldesa es brindar bienestar a quienes más lo necesitan. Es por ello que celebró este convenio con la citada empresa y en sus instalaciones se brindarán rehabilitación de tipo física, mental y emocional para las personas que así lo requieran por su condición. La presidenta municipal se suma al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que lidera la gobernadora Mara Lesama Espinosa, por lo que trabajan juntas a favor de los grupos más vulnerables. Notivisión.
1: Ya estamos y continuando con más información, eh, Juan Pablo, sí. eh, el día de... De ayer eh, estábamos eh, pues con esto, buscando más información respecto a lo que está ocurriendo en estas zonas de, la, de los terrenos invadidos y el día de hoy eh, posiblemente haya incluso también una manifestación por habitantes de, esta, de, de estos terrenos, eh, incluso también de los denominados Las Palmas. Hace unos días también mi compañera Rosy Dorado pudo entrevistar a unas personas que se manifestaron a las afueras de este, del Palacio de Gobierno incluso el mismo día que hubo la conferencia mañanera ya eh, por primera ocasión en esta administración aquí en la capital del estado. Estas personas lo que piden es ya la intervención de las autoridades para poder llegar a un acuerdo y poder ya regularizar lo que son sus terrenos, ya que aseguran de que pues ahora eh, se les está solicitando pues lo que es una regulación a través de un eh, avalúo de sus predios y esto eh, conlleva a hacer un pago mínimo de 11 mil pesos. Ellos aseguran que no tienen pues este dinero para poder desembolsarlo de un solo pago, pero pues piden a las autoridades de que hayan más facilidades para poder llegar a un acuerdo. Lo cierto es que el día de hoy hay una persona eh, fallecida o ejecutada respecto a una situación de predios. La inseguridad en Quintana Roo pues cada día pues va a aumentar.
0: Y miren, de verdad que no, no estamos hilando el tema o alguna campañita contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No, no es así, simplemente que pues, la gente nos da algunos tips y demás. Ayer que nos estábamos yendo hacia Tulum, eh, nos dijeron, oigan... Hay cero policías en el arco vial, apúrense, eso fue a las 6 de la mañana en punto, una hora precisa justamente para muchos para delinquir. Y fuimos, estuvimos pasando por allá en el momento y vea usted realmente si es así, una inversión en un arco vial de 16 millones de pesos, Se iban a poner cámaras de, pues ahora sí de vigilancia. Eh, ...si iba a poner rayos X... ...si iba a poner rayos infrarrojos... ...y demás cuestiones inimaginables... ...además evidentemente de los policías... ...vea usted cómo está este... ...arco de seguridad... ...en la entrada de Chitumal... ...fue inaugurado en el 2019... ...en febrero de 2019... ...está pues reciente, no tiene mucho... ...19, 20, 21, 24 años... ...y vea... ...ni las chachalacas... ...cero policías... ...cero gente... ...nadie que te nada, nadie, ...puedes nada. pasar... ¿Te podrías estar
2: despachando
1: tú adentro de la sí. caseta? ¿verdad? ¿ves?
0: cero, nada, seis de la mañana. Marcándole 30. el alto a la gente.
1: ¿Ves, <risa> Y, y fíjate que, que no solo es la parte de, de, de las actuaciones, Juan Pablo, sino que también eh, la manera en la que se está eh, operando por parte de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es lo que está ocasionando este tipo de cosas. Incluso los mismos policías eh, eh, han mencionado que no hay una coordinación real por parte del secretario subsecretario respecto a las acciones que se pudieran hacer para prevención del delito. Incluso ellos mencionan que lo único que ha cambiado es el color porque lo único Ajá. que hicieron fue pasar del color azul al color guinda y pues es lo único que ha cambiado desde que se inició con esta Secretaría de Seguridad Ciudadana entonces eh, ya obviamente ya van más de ocho, ocho meses de esta eh, administración eh, en la Secretaría encabezada por, por Rubén Ollarvide pero pues lamentablemente lo único que hemos visto es un incremento desmedido de ejecuciones eh, robos a casa habitación eh, robos con violencia el día de hoy pues amanecimos con otro ejecutivo Ejecutado, eh, hace, en el inicio de esta semana eh, ejecutaron a dos personas eh, en Calderitas, en la zona norte ni qué decir, eh, un día hay un ejecutado y al día, y al día siguiente también, entonces esto eh, está, es el, eh, el creo que el, el, el dolor más grande que de esta administración y lamentablemente todavía no se han dado cambios al frente de una Secretaría de seguridad Nacional tan importante aquí en la actual administración en Quintana Roo pues vemos que los resultados pues no más no llegan.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos mandan estos tips, que nos dicen, oigan, aquí hay un asunto, por favor, chequenlo y pues nosotros con muchísimo gusto, ahí estamos. Vamos a ir un cortecito porque ya son las 9 con 16 minutos, no se vaya, regresamos con mucho más, aquí no me lean político Pues ya estamos de regreso aquí en Omelet Político, muchas gracias por continuar, ya se está integrando a la mesa el profe de la información, Anuar Moguel, ahorita lo vamos a saludar, y bueno, hay muchísima información, lo que aconteció ayer en Tulum, ahorita lo vamos a platicar, Anuar, ¿cómo estás? Buenos días, excelente muy miércoles. Muy, muy buenos
4: días, muy buenos días con Pablo, Bruno, César, buenos días a todo el público, Omelet Político, aquí seguimos.
0: Bueno, ahí nos envían dos mensajes justamente a colación a lo que estábamos mostrando, el arco de seguridad que costó 16 millones de pesos aquí en la salida de Chetumal y que no hay un solo policía. Sí. Ahí nos dice, para nada, solamente para regalar sueldos a policías es que está este arco, que se pasan el día jugando con sus teléfonos. Otro mensaje dice... No sirve para nada. A veces hay policías que ni siquiera te voltean. A ver, dos mensajes muy importantes de usted que nos está viendo. Y ahora sí, miren, vamos a, hasta el municipio de Tulum. Ayer fue, pues ahora sí que eh, eh, los 15 años, la fiesta de los 15 años de este municipio. Ahí estuvimos. También me tocó ver a Carlos, a Jimmy, eh, que también andaban ahí buscando la información. Eh, los, los saludé y saludé a mucha gente. Ahí está el buen Jimmy. Y, eh, pues, eh, se puso bueno, Anwar, se puso bueno la clase política, ahí estuvo. Eh, de hecho, eh, platicamos con la, con la gobernadora, ahí está eh, el evento, platicamos con la gobernadora sobre un tema creo que es fundamental. Eh, el Boulevard Colosio, que ya un 68% de avance y que para verano, dice, dice la mandataria, va a estar concluido. Así como también el puente de la Laguna Nechucté, que es un, un puente de los más emblemáticos que habrá en Latinoamérica. Ahí están justamente todas estas imágenes que le hemos traído para que usted vea justamente cómo se puso la fiesta en Tulum.
4: Bueno, más para menos, ¿no? Uno de los municipios más prósperos del momento, más importantes eh, en materia turística. Ahí vemos al alcalde Diego Castañón Trejo dando... El discurso en este decimoquinto aniversario y reunida toda la clase política, la crema innata sí. de la política quintanarruense en ese espacio.
0: Tenemos allá unos segunditos, bueno, uno, unos, unos cuantos segundos de Diego Castañón, justamente al término de, del evento, eh, sobre ahora, ahora sí lo, lo que señala a 15 años de creación de Tulum. ¿Lo tenemos, producción? Vamos, vamos a, a escuchar. No, bueno, bueno, entonces vamos con la gobernadora, Cecilia eh, sí, la tenemos. Sobre lo que viene para la zona norte de Quintana Roo, este tema proyecto importante, el el Boulevard Coloso 68% de avance y también el puente de la Laguna Nichupté. Vamos a escuchar a la Lo
5: que crece a dos dígitos como han crecido otros municipios de nuestro estado, pero hay que cuidar el desarrollo sostenible y sustentable y estoy completamente segura que Diego lo va a lograr porque es una persona sensible con que trabajamos 24/7 todos los días. Y se espera eso, una mejor calidad de vida siempre para las y los habitantes de este gran municipio y el objetivo primordial que es ese crecimiento pero que la prosperidad del éxito turístico llegue a las mesas de los hogares. Orden, es orden. Mira, lo dije muy claro hoy en, en, en esta felicitación para el municipio. No es la primera vez que le pasa a Quintana Roo. Este crecimiento a dos dígitos se da en pocas partes del país y en pocas partes, en pocas partes del mundo. Entonces, en el momento que encuentras el flagelo, y lo decía también muy claro, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que atender los flagelos. No podemos hacer como que no pasa nada, porque este es un quinquenio, bueno, cuatro años este, y meses que nos quedan, y no podemos dejarlo pasar como muchas veces se pasó, y pasaba, y pasaba, porque si no, el crecimiento es medido, sin orden, el crecimiento sin pensar en el pueblo, en la gente, que es mejorar su calidad de vida, provoca grandes flagelos. La inseguridad, el hacinamiento... Eh, las brechas de desigualdad y aquí el objetivo, lo dije muy claro y lo que estamos haciendo con Diego, es poner orden. Un crecimiento, sí, sostenible y sustentable. Y que no se quede el crecimiento en el bolsillo, en el bolsillo de unos cuantos. Platicaba con los chavos ahorita sobre el turismo rural. Claro que le vamos a apostar al, al turismo rural. Y platicaba con una mujer originaria de aquí, que producen un producto en Quintana Roo, en Tulum, hecho, muy bien hecho, estamos impulsándolos a través de las cooperativas, en fin, hacer un crecimiento sostenible y sustentable, y el objetivo es certeza, en donde las familias, en donde el padre o la madre pueda tener en sus manos ese papel que le dicen, ese es tu casa, y de ahí nadie te saca. Entonces, tanto... Eh, los carriles centrales como las laterales entonces eso es lo que se está haciendo en este momento y seguimos con el cam camellón guarniciones y banquetas. Y una buena noticia es que en, en el Boulevard Colosio toda la avenida será una inversión importante del gobierno federal a través de CFE que gestionado con el doctor Barlet y con el mismo presidente de la república nos ha autorizado que todo el cableado sea subterráneo lo cual es muy bueno en torno no nada más a una modernización sino a un tema de seguridad por los fenómenos hidro hidrometeorológicos así que muy avanzado el boulevard estará listo para verano. Y en el tema del puente de Nichupté, vamos muy avanzados también. Hice un recorrido hace unos días. están colocando los cimientos. Será un puente emblemático. Y lo dije y lo repito y lo quiero dejar muy claro. En estos momentos es el puente que en construcción más largo. Es decir, no quiere decir que va a ser el puente más largo de Latinoamérica, pero sí el que se está construyendo en estos momentos, son 8.8 kilómetros, eh, va a ser espectacular. Hemos gestionado también, ustedes saben que yo soy una gestora y he logrado que esté iluminado.
0: Ahí lo, lo que menciona justamente sobre estas obras emblemáticas que tendrá eh, en particular el norte de Quintana Roo, pero sin, sin olvidar el centro y sur del estado que también tendrán. Ah, no.
4: Sí, eh, parte importante de lo que se viene Y bueno, también habló la gobernadora Mara Sobre el futuro de Tulum ¿no? Donde sí. se espera evidentemente un futuro bastante próspero Estamos hablando de un destino turístico ya de talla internacional Que todavía no llega ni a su pico Es decir, está en franco crecimiento Así que habrá mucho Tulum para rato Por cierto, políticamente hablando, también ...las ambiciones desatadas... ...por la sucesión... Claro. ...en el 2024... ...allí en el municipio de Tulum... ...evidentemente... Eh, ...Diego Castañón Trejo ...quien ha, inició como tesorero... ...en esta administración... ...él fue a las urnas como... ...con fórmula con Marciano Zul... Él es ...el suplente... Eh, ...Marciano Zul encabezó la fórmula... ...llega de esa manera... ...como presidente municipal... ...electo en las urnas... ...pues buscará la reelección... Eh, ...o está interesado en buscar la reelección... Pero pues allí justamente esta prosperidad del municipio <risa> tiene a muchos, a muchos más que no, claro. ¿no?
0: Y bueno, vamos a escuchar que dijo también el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, no es muchos o unos segundos, pero habló sobre justamente lo que dice Anwar, qué viene para el municipio de Tulum. crecimiento ordenado. Aquí nuestra
1: gobernadora nos lo ha pedido. ¿eh? Trabajar para los las y los ciudadanos, salvaguardar la integridad de ellos y empezar con antes que nada con seguridad, seguridad hacia ellos. Yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. Poco a poco, día con día, vamos a ir resolviendo todos los problemas.
0: Ahí está justamente. Y bueno, pero a ver, desde lo
4: que no se vio, cuéntanos el chisme Lo que no se vio, bueno, no llegaron,
0: ¿Qué? no llegaron alcaldes morenistas, no llegó Eric Borges, eh, ¿quién más? María Hernández cerquita, tampoco eh. llegó, eh, la alcaldesa Tompe Blanco, algunos no estuvieron por allá. Generalmente, yo creo que fue más un evento eh, eh, donde los verdes se tenían que hacer notar. Evidentemente, pues ya sabes, ¿no? Diego Castañón pues eh, está, está en esta, en esta corriente y pues eh, eh, ahí estuvo también Maribel Villegas que habló fuerte igual sobre el tema de seguridad de Benito Juárez mucho mucho ambiente eh, eh, eso sí un calorazo del, del ah, día entre había de, de hecho ahí están me, algunos de los de me los parece que ayer
4: fue el día más caluroso de todo el año terrible de lo que ha pasado en este 2023 no pues bueno interesante ahí el tema en,
1: en Tulum.
0: Bueno, vamos con otra nota, César. Vamos un corte y regresamos
1: con más aquí a Omelet Político. Ya estamos de regreso aquí a Omelet Político. Y antes de continuar con más información, agradezco a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, así como también del canal 117 de Telecable y también por la confianza que nos tienen para también pasar lo que son sus quejas. Eh, ciudadanas, entre ellas en el eh, la comunidad de subteniente López nos mencionan que desde el día de ayer, luego de esta tormenta, antier, perdón por, por la noche, de esta tormenta que se eh, presentó aquí en la capital del estado, pues han tenido pues, afectaciones con el servicio de energía eléctrica y hay que mencionarlo, no solo es ahí en subteniente López, hay sí. varios puntos de esta ciudad capital y comunidades también aledañas que están padeciendo eh, por esta eh, falta de pues atención por parte de la CFE. Eh, lo que nos mencionan dice que desde hoy, desde las 7, desde las 4 de la mañana, eh, continúa bajo el voltaje de energía en una cuchilla que está en la Avenida México entre Revolución y Oaxaca, aquí en Subteniente López. Eh, me dice, buen día, César, por favor, eh, seguimos así. Ya, ya pasaron las 8 de la mañana y no vino ninguna ningún personal de la CFE. Seguimos con bajo, con bajo voltaje y otros de plano no tienen energía. Eléctrica por la cuchilla que está Caída, de hecho el almacén de Insumos médicos y medicamentos De la CESA está trabajando con su planta De energía, mucho te agradezco Por favor que nos ayuden con la CFE Ya que pues el servicio que nos están Prestando pues es Pésimo y hay que mencionar Que los eh, Que dice aquí los este, Los recibos llegan Puntualmente y si no los pagas Te cortan el servicio esto es parte de las afectaciones que hay y pues sí, hay muchas quejas. Una,
4: una tormentita y mira, hoy Barrio Bravo con un transformador explotado. Eh, explotado, no tienen luz. No sé si ya regresó la luz a toda la zona de Lagunitas, Marsella, Aeropuerto, que a las 7.40 reportaron que también se fue. En la zona de Calderitas no tienen luz, tuvieron que ahí los padres de familia están yendo a buscar a sus hijos porque en la escuela hay un calor insoportable. Eh, bueno, un montón de zonas, también aquí en la zona centro me reportaron cortes de luz eh, Muchas casas que tuvieron afectaciones particulares con la tormenta Que llevan dos días sin ser atendidos En fin, se les está juntando el lado del planchado a la CFE Y ahora sí que ni sus luces
2: Y apenas estamos iniciando, ¿eh? No, apenas, si no o sea, nada, nada estamos, estamos rasguñando el inicio de la temporada y este Anuar, eh, eh, escuché que mencionas en otro espacio precisamente que también no es solo lo de la luz, sino la gente que se queda con medicinas, el tema de este, mantener la refrigeración, sí, sí, claro. los alimentos, todo. O sea, no es nada más este de tengo calor, no tengo luz, no puedo ver la tele, sino... Todo lo demás que conlleva la que, energía.
1: Y, y es que también en los bajones de energía eléctrica eso también afecta incluso a los aparatos electrodomésticos. Y hay, hay gente que ha reportado también que ha tenido pues afectaciones en sus, en sus aparatos, refrigerador, televisores y demás. ¿Cuánto cuesta ¿Algo? un refri arriba de cinco mil, seis mil pesos? Sí, sí, mínimo unos cinco mil, seis mil pesos. Es exacto. Entonces esto, ¿a quién se lo reclaman? esa es la... La gran
0: interrogante. Un, un dato nada más a colación a lo, que, a lo que menciona César. Fíjense, esta semana que recién concluyó, en esta comunidad Plan de la Noria Poniente, en José María Morelos, los habitantes cansados de estos bajones en la intensidad de la, de la energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad, pues fíjense, eh, decidieron, decidieron que eh, pues cuando llegaron los los trabajadores de la CFE rodearlos, bajarlos de la camioneta, decirles se va a quedar el vehículo aquí hasta que nos reparen el tema de cuchillas. y Todo ello eh, retuvieron por unos, unos minutos, unos instantes a los trabajadores hasta que finalmente los dejaron en, en, en tranquilidad. Pero dijeron los vehículos se quedan aquí hasta que se repara. Y bueno, ahí el superintendente eh, pues accedió a dialogar con ellos y hay la posibilidad de que mejoren todas estas instalaciones porque es cierto, Almar, cada que hay lluvias, cada que hay viento y demás, y así, leve, no, no, muy, no muy intenso, pues, inmediatamente se va la luz. Lo mismo en Raudales, Laguna Guerrero y toda esta zona, que cada La semana, misma situación, no, y de
4: escalag ni hablemos, ¿no? Uy, que no, ya no, es una no. queja permanente, se queda sin luz, tiro por viaje, dos o tres veces a la semana. Bueno, en más información, está pasando algo en la última semana, en la zona norte, sobre todo en los hoteles, en la zona turística, y fíjate que me ha llamado la atención que no ha sido tan mediático, a pesar de la relevancia que, que tiene. No ha sido tan mediático a nivel local, no lo he visto en los periódicos, no lo he visto tanto en las redes sociales, pero sí lo he visto eh, en las redes sociales de turistas. Y esto es la, el, los movimientos que empiezan a ser ya una constante en, en, de empleados de hoteles de lujo por el tema de las utilidades. ¿no? Sí. Hemos visto un cambio trascendental después de la pandemia. Sabemos que en el sector hotelero, en el sector turístico, hay escasez de mano de obra. No han podido completar sus equipos de trabajo, se quejan los hoteleros. También hemos dicho que pues, hay muchos esquemas de explotación. Hay muchos hoteles que pagan migajas por 12 horas. Pues bueno, parece que eh, hay ahí chispas de descontento que se han empezado a notar en varios hoteles. Miren, en Playa del Carmen. Fueron varios hoteles que hace tres días, cuatro días, otros antier, para paralizaron sus trabajadores los, eh, el, el empleo exigiendo el pago de utilidades. Les voy a compartir, esto. estos videos salieron en TikTok, los suben turistas, los suben los propios trabajadores, para que usted vea cómo está la cosa. Podemos
1: poner audio producción.
3: En playa del Carmen en huelga por
1: explotación laboral y por falta de pago de utilidades. Esto ocurrió el día 29 de mayo alrededor de las 17 y 30 HRS. Comentan que por parte del sindicato CTM no recibimos ningún apoyo. La crack es el que nos apoya y ayuda en todo este proceso. Hay días donde debo de trabajar más de 12 horas y me tratan mal. No son ni para pagarme horas extras. No solo a mí me pasa esto, sino a mucho personal del hotel. Cristian Ramírez, Matías Tubores y Ricardo Espadas deberían de dar la cara.
4: de días diferentes, de hoteles diferentes. ¿eh? Sí,
1: lo que sí hay que precisar Anuar, que no hay huelgas, eso sí eh, no se ha llegado a una huelga como no, no. Eh, son paros escalonados de, de labores porque a protestas. protestas, más bien de, de, de sus paros laborales este, escuché que en el, en el video mencionan que hay huelgas, en, en realidad no se está dando ningún tipo de huelga, pero sí hay inconformidad de, de estos trabajadores, incluso algunos mencionan que sí ya se les pagó lo que son sus utilidades, pero les llegó... $50 pesos a en a algunos 50, casos. ¿no? A, 50, a, los, a los meseros, que uno de los que también tienen eh, más, más este, en actividad en estos hoteles les llegó de 150 a 200 pesos a comparación de lo que ingresa como ganancias por parte de estas, de estas este, cadenas hoteleras, donde algunos mencionan que se están reportando incluso en ceros o en números rojos cuando realmente están realizando eh, obras en otros puntos también de la zona hotelera de Canco. De
4: hecho, ese es el principal tema, que se reporta en ceros y bueno, pagan, no pagan nada Este hotel, Paradisus el de, No sé el de Praia del Carmen, pero el de Cancún Pues es uno de los hoteles más caros O sea, es un hotel caro eh, Donde se pagan Grandes cantidades por hospedarse Y pues ahí están los trabajadores Inconformes, lo cierto es que no es segui No es común ver esto ¿eh? no, Yo no recuerdo claro. en los últimos años eh, Pre-pandemia, que en temporadas de utilidades Se dieran este tipo de manifestaciones Hay Molestia creciente por parte del sector, hay a lo mejor un despertar y cuidado, ahí deben poner sus barbas en remojo los eh, administradores de esas cadenas, hotel o cadenas hoteleras, porque pues es que también se pasan de
2: lanza, ¿no? No, pues es que nadie se la va a creer que estos hoteles eh, 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 con más de 5 mil, 7 mil cuartos o, bueno, estos que son boutique, pero que cobran altísimo. En, en, en baja cantidad, no tengan utilidades y no esté funcionando el negocio y sigan operando como si nada, ¿no? Y nada más, faltaría ver ahorita que está el famoso hot sale, pues una, una revisadita para que vean en cuánto están las habitaciones en cuánto están
4: esto. ¿no? Si sí, no hay algunos de esos que tú quieres reservar en dos, tres meses, no hay habitaciones disponibles. No hay habitación entonces, ni vuelos abiertos. Imagínate, ¿no? no es negocio dirían, salimos en números rojos, pues bueno, ahí está esta información al respecto, pues vamos a ver ¿Qué sucede Lo que es un hecho es que también la secretaria de Trabajo y Previsión Social, el cargo de Flor Ruiz Cosio, dijo que iban a emprender revisión y operativo, un operativo para checar e investigar a todas las empresas, porque desde las pequeñas hasta las grandes tienen problemas con este tema del pago de utilidades.
0: Y aparte la multa es de medio milloncito de pesos. Que no esté realizando ello y haya una denuncia de por medio por parte de los trabajadores, ojo, puede haber una multa de hasta medio millón de pesos y además el procedimiento por parte del SAT. Así que, pues, eh, hoy es el día que vence para el reparto de las utilidades. Ahí nada Y
2: en otra información, lo que les comentamos al principio, el Instituto Nacional de Cancerología dio a conocer el día de ayer. ...su nueva campaña, eh, esto dentro del marco de un minuto contra el cáncer... esta es una campaña que ya lleva varios años... ...pero esta vez en lengua maya... ...y resulta que eh, los, eh, los estudios y lo que ha visto el Instituto Nacional de Cancerología... ...es que 7 de cada 10 personas llegan eh, ya eh, a un diagnóstico avanzado... ...de la enfermedad de, de cáncer cuando debería de ser en los primeros momentos... ...o incluso como prevención... ...y lo que es más alarmante... De, eh, de la gente que habla una lengua originaria, pues muchos de ellos una, una lengua eh, materna, como se le conocen las lenguas indígenas, el, 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 el mecanismo apropiado para llamarlas, eh, pues muchos de ellos llegan en situaciones avanzadas porque nunca hablaron español y no recibieron la información en su lengua. Entonces, por eso es que el Instituto Nacional de Astrología lanza esta, esta campaña, va a estar presente en sus redes sociales, Facebook, Twitter... Eh, YouTube, bueno, sobre todo este, eh, de Facebook, y la idea es que son eh, videos de un minuto, que, distintos videos que van a estar enfocados para anunciar en lengua maya sobre los problemas como por ejemplo el cáncer de mama. Vamos a ver este video. <risa>
5: Bashkin o katabeta. Katakata te tech, bashka teach, matilak maki. Kun sutuk utial kasike no palech. Utiala a tu cultique acuštal, jetetutulak al vachukat utial awandawye. Utial a bash vachma sahi, shatanim, utial maupata utialulak ki.
4: porque la forma más efectiva para luchar contra el cáncer es saber, y para saber se necesita solo un minuto.
1: Ahora,
2: eh, cabe decir que, como se dio cuenta, no es nada más el subtitulaje o demás, sino que también proviene muchísimo, que es uno de los temas más complejos y que menos enfocan No es una simple traducción Sino se tiene que hablar desde la cultura Se tiene que hablar desde los mecanismos propios De la comunidad de, de, eh, de los mayaparlantes Y aquí se logra perfectamente Porque también es un tema especial La intimidad y esto Y bueno, pues ahí está El primero de los que vamos a ver Va a ser interesante seguir viendo el resto de la campaña Es
0: como el tema, eh, eh, Bruno De los, eh, los, los, los juzgados donde no hay traductores de, de lengua maya y muchas personas, pues ante la falta de ello, pues se van dilatando sus procesos. Y esto se da muchísimo aquí en los juzgados de Quintana Roo, sobre todo en el tema de los juzgados penales. ¿eh? Mucha gente sigue encerrada y no saben ni cómo van sus procesos debido a que no hay traductores mayas.
2: Fíjate qué interesante eso, eh, Juan Pablo, de. de... Los cerca de 800 mil, poco más de 800 mil, menos de un millón que son los mayaparlantes en toda la península de, 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 de Yucatán, pues de ellos entre el 12 y el 15 por ciento no hablan español, no son bilingües, o sea, solamente hablan la maya. Así que estamos hablando de 100 mil personas que solo hablan la maya. Por eso la, la importancia de esto y bueno, además que se ve preciosa la lengua maya puesta ahí en todo lo alto. Honor ser parte de la península de Yucatán.
4: pues ahí está el tema vámonos a un corte, el último de esta emisión, tenemos más información al regreso
2: Recta final de Ovalet Político y este fin de semana viene la recta final de las elecciones en el Estado de México y Coahuila vamos ¿Quedan? a ver qué sucede pero por lo Coahuila, cuatro días el, 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 el domingo 4 de junio pero por lo pronto Coahuila, uy, es el, es el laboratorio de lo que se nos va a venir. Y ojo, porque aquí lo no tendría que ver muy de cerca el Partido Verde y el Partido del Trabajo, lo que ha sucedido allá. Y es que eh, el, hace dos días, tres días, el Partido Verde, la dirigencia del Partido Verde, hay que aclarar, la dirigencia del Partido Verde de Coahuila, declinó a su candidato Lenin Pérez a favor de el candidato de eh, Morena, Armando Guadiana. ¿Qué quiere decir esto? La dirigencia del Verde dijo, ya no vamos a apoyar a Lenin Pérez, nosotros no vamos con él. En el candidato del Verde se queda solo y dice, yo no me voy a bajar. Y lo mismo le acaba de suceder a Ricardo Mejía, el anterior subsecretario de Seguridad Ciudadana, ahora eh, candidato por la goberna para la gobernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. Y ayer, precisamente, el Partido del Trabajo... Dijo, no vamos a apoyar más a esta candidatura, nos vamos con Morena buscando la unidad para el 2024. Eso sí lo recalcó el Partido del, del Trabajo, que en miras hacia el 2024 no, eh, eh, ya no van a apoyar a Ricardo Mejía y su apoyo va hacia Morena. ¿Qué es lo que va a pasar? Las boletas ya están impresas, ya tienen los nombres de los candidatos, ya tienen los colores, no se van a modificar, van a salir así. Van pero las dirigencias están hoy como locas, o sea, desde ayer y hoy, moviendo toda su maquinaria para que los votos vayan hacia Morena.
4: Sí, pero eh, nada más aclarar, los votos que vayan a esos candidatos van a ser válidos para esos candidatos, porque un punto interesante, las dirigencias nacionales ya se alinearon, ya eh, pactaron con Morena, con Mario Delgado, pero las estatales no, es decir, ninguno de los dos candidatos ni el del PT, ni el del Partido Verde, eh, que son, eran relativamente parte de esta coalición originalmente, ninguno de los dos se ha bajado de la contienda. No, o sea, que... Ellos dos no han dicho, oigan, voten no, pues por, por Guadiana. Ver, amigos, no, dicen amigos. que se mantienen firmes y punto. Las dirigencias nacionales pueden ser las que digan o pidan a sus estructuras que no apoyen a esos candidatos. Ahora, ojo, porque en algunas encuestas... Ni sumándolos, ni mezclándolos, ni juntándolos pues con Humberto Guadiana, le ganan al PRI. Le ¿Sí? le ganan y su a candidato Quimeno. que es Manolo.
2: Sí, no, eso, eso, y bueno, y también lo que habíamos dicho, eh, hay un apoyo del partido de Morena, si no ha abierto, pues si hay un apoyo del partido de Morena para, para Coahuila, el. el eh, veamos si va a ser el último eh, resguardo de lo que queda del PRI después del Estado de México. Pero este tipo de alianza, o sea, a ver, eh, eh, si recordamos, al inicio del proceso electoral, cada uno de los partidos decidió ir con su propio candidato, romper la alianza, esto de los de eh, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, que era la alianza que se estaba formando allá. Y cada uno de ellos llevó a su propio candidato, incluso Ricardo Mejía con Armando Guadiana, Dos de los que habían sido eh, eh, precandidatos por Morena para Coahuila, que habían sido precandidatos de la alianza, decidieron a la hora de que no se nombró, eh, que no les favoreció, pues Ricardo Mejía dijo: Me voy con el PT. El PT lo vio claro que podían ganar. Lerín Pérez dijo: Me voy con el Verde. El Verde, pues ahora sí que no sabemos por qué decidió apoyarlo, porque tampoco tenía posibilidades desde el principio. Pero esta división preelectoral. Pasó toda la campaña, todo indicaba que iban juntos y tres días antes, cuatro días antes se rompe esto. Así que empieza a ser que no es garantía tener el respaldo, incluso tener toda la campaña de un partido, porque diez minutos antes de las doce el partido dice no vamos con ellos. ¿Qué sucede si gana uno de ellos todavía con el sello del partido? Ese va a ser un tema bien interesante para el Instituto Electoral de Coahuila. ¿Cómo cambiarlo? porque, Pues no será el partido, sino será el candidato como candidato independiente. Es una
4: situación eh, complicada, pero bueno, que al, par, al parecer no se va a dar. El, el tema es que aquí en Coahuila todo el mundo habló al principio de un pacto, ¿no? de un pacto de Morena con el PRI, de dejar el camino llano y por eso escogieron un candidato tan débil como Guadiana en medio de disputas con los demás partidos y por eso permitieron que se fuera cada quien por la libre para que... El PRI ganara a cambio de Estado de México. Ese fue el trato original. ¿Qué cambió que ha hecho que el discurso de Morena apriete? Pues quién sabe, quién sabe qué, qué compromiso no se cumplió. O a lo mejor la situación en el Estado de México, donde el PRI dijo que no iba a meter las manos y al parecer sí las está metiendo porque resulta que está subiendo la señora Alejandra del Moral. No estamos diciendo que va a ganar, es muy complicado ganarle a Delfina Gómez, no porque sea a qué candidata, sino porque tiene el respaldo de todo el poder de Andrés Manuel López Obrador en un escenario que sí le importa a Morena, que es el estado más poblado de la República Mexicana y que es el termómetro electoral que viene para el 2024. No se puede dar el lujo, Morena, de ganar, pero que ya arrasando. Y resulta que las últimas encuestas colocan a Alejandra del Moral pues bastante cerca, bastante cerca, o al menos más de lo que se esperaba.
2: Y además, además este, de, de mayor población, el de mayor desarrollo industrial es el que más industrias pesadas tienen, donde, donde se hace eh, eh, la manufactura fuerte del, del país allá. Entonces, es una cosa,
4: cosa rara del Estado de México, ¿no? Si bien eh, es un Estado con muchos problemas sociales, con mucho rezago social, con mucha delincuencia común, no hablo de la delincuencia organizada, eh, usted ve cada rato los robos ahí en el transporte público. Al mismo tiempo, como dices, Bruno, es el de estado más industrial y que alberga a las familias con más lana de este país.
2: Pues, eh, entre Monterrey y ahí. Sí,
4: entre Nuevo León y Estado de México. Pero ahí hay un grupo de 20 empresarios que,
2: que viven en Están cargados,
4: están cargadísimos.
2: No, bueno, la, la, la gente de dinero del Distrito Federal vive en el Estado de México porque son las zonas con urbadas más exclusivas y, y, y de mayor alcance financiero, ¿no? Más interesante, que tendremos que ver aquí en el Estado? Pues empezar, que no se la crean ni los del Verde, ni los del PT, ni los de tal, aunque las dirigencias digan, vamos contigo solos, porque aquí está el ejemplo, ¿eh? Iban <risa> solos, se hizo la campaña, todo, y en ese momento, a la, hora de la hora, a la hora de la votación, que es cuando más se necesita el apoyo de los partidos, ¿sabes qué?, Vamos por allá de a ver qué tanto apoyo logran sacar cada quien solito. Va a ser dificilísimo. Pero también habrá que ver
4: que, eh, cómo estuvo la presión ahí en la cúpula, ¿no? ¿Qué les dijeron? A ver, se van por su lado, pero en la nacional y... Pues ahí está el mensaje del
2: PT, ¿no? Más claro no puede ser que en vista hacia los procesos del 2024 y avanzar en conjunto. Así que nada está escrito todavía. La política se va a poner interesante aquí en el Estado. Nos vamos con esto. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta, Hasta mañana.